1: 51%-Fotbollsportbladets podd om allsvenskan tillbaka. Folkets podd med mig, Oskar Månsson, och dig, Robert Laul. Hur står det till?
0: Bra, jag satt satte precis på eh, våran klocka här. 45 minuter inklusive eventuell tilläggstid. Och eh, under dessa minuter ska vi ju hinna med en hel del, hade vi tänkt idag. Eh, vi har... En domarspecial bland annat. Det har inte varit så många domarskandaler i årets Allsvenska. Så att vi har inte fått anledning att tala om domare så mycket. Men eh, vi tänkte ta det från ett annat perspektiv.
1: Ja, du har hittat en intressant vinkel här, Det har jag definitivt
0: gjort. Vi ska inte avslöja något om den. Utan eh, folk får sitta på halser tills vidare. Eh, jag kommer ställa frågan till dig, Oskar Mansson. Eh, med en liten analys bakom om guldet är kört för AIK. Eh, vi ska bråta ner oss lite i... Henke Larsson som tränare, eh, han visade ju här senast att han, han kanske har en tränargen också, inte avslöja för mycket om det heller. Min granskning av Pelle Olsson, är han en bluff eller inte, eller är hans försvarsmyten om hans försvarskunskaper en bluff? Det går vi vidare med. Eh, vi tittar på den här filmningsdiskussionen som har runt de överlägsna mästarna. Eh, du har tittat på tre föreningar som det garanterat kommer att gå till helvete för eh, i svensk fotboll. Mm. Så
1: eh. Vad ska vi säga? Ja, vi får väl se. En, och, en och en halv. Ja, okej. En och en halv. Det sjunker ja. från tre till en och en halv.
0: <laughs> en, en
1: historisk en och en halv plus kapning.
0: Dessutom, dessutom spekulerar du lite om, om Bayern är på väg mot fiasko, medan jag tittar på om Sirius är på väg mot Europa. Det var vad vi tänkte hinna med innan vi tar ledigt och går in i Rosediman.
1: Det låter som en bra plan. Ja. Har
0: du gjort något sen sist annars? Eh.
1: Du har ju varit på väldigt mycket match på de här två senaste omgångarna. Ja. Jag har ju liksom eh, försvunnit iväg och blivit eh, highlight-expert. När jag kommer tillbaka den här helgen eh, har jag också varit iväg och träffat en supertalang. Ser du? En riktig supertalang. Eh, och eh, det får ni kanske reda på lite mer om snart. Jo. Men jag kan inte säga så mycket mer just nu. Det var
0: mer än vad jag visste.
1: Eh, ja, så är det. <laughs> och, och mer får jag inte, eller? Nej.
0: Nej. Men då. Eh... Du får eh, öppna <laughs> tidningen eh. I framtiden, så ja. får du säga vad det blir. Ja, det blir spännande. Eh, jag har inte gjort så mycket. Jag har blivit skadad i mitt eh, fotbollslag. Så att eh, min fotbollskarriär, den steker vi här med att diskutera. Och eh, eh, kasta väl oss rakt in på det vi brukar börja med. Nämligen reaktioner på eh, senaste poddavsnittet. Jag fick massa reaktioner eh, i, eh, efter vi hade lagt ut det. Problemet är att jag har, har helt glömt av vad... Mm. Vad fan folk skrev men det, det, var massa, det var massa frågor och funderingar och har jag kunnat
1: ta fram dem här och då har du fått något som kan vara värt att... att... Och lyfta, eller? Det här är lite problematiskt. Om vi kallar oss Folkets podd, <laughs> och du eh, liksom inte ens in vad folket säger. Ah, Så, ja, vi har lite där. Ja, det är
0: bakläxa, kraftig bakläxa på den, det måste eh, jag säga. Men jag har ju där här som kan rädda upp hela situationen. Ja, vi
1: pratade lite om eh, lyssnarsiffror förra avsnittet, att ja, vi hade det. mycket lyssnarsiffror. Nu vet jag inte om det har blivit något fel här på, på, på mätningarna. För vi ska ha haft 65 000 lyssnare, enligt eh, statistiken. Förra gången. Vilket jag twittrade ut då. Uh -huh. eh, och då var det ju någon som eh, reagerade direkt med att... Eh skriva att det finns en tydlighet i det lyssna-omfånget.
0: <laughs> De plockar upp Björn beskrivning av den långa markanen, alltså att det finns en tydlighet i det yttermåttet på 197 centimeter. Det var ja. en vaken lyssnare, det får vi säga. Så ja, men det det. Har jag har
1: faktiskt fått ganska mycket respons på just den diskussionen. Det är ja. verkar som det har varit kul. Lite upprättelse också som Highlights-expert. Vissa har faktiskt tyckt att det, det var inte så hemskt ändå, men inte tillräckligt mycket för att vi ska, vi ska ta upp det. Okej. Eh, lite besvikelse om att det var för lite om häståliga arken då. Ja, tar vi igen idag. Eh, ja. Om vi är inne. Vi har lite info på honom faktiskt ja. också. Sprett i, i ny info. Men vi kan plocka dig i slutet av det här eh, programmet kanske. Absolut. Eh, jag kommer som sagt inte
0: ihåg vad jag fått för reaktioner då på Twitter. Däremot kommer jag ihåg vad jag gjorde i eh, fredags tror jag det var. Kan ha varit lördag. också my, my, Mycket osäkert ja, Nej, fredags var det Jag var nere i Göteborg och körde vidare på min supertalang -serie. Jag intervjuade Simon Gustafsson mm. Häckens elegante mittfältare Och när jag klev in på uh, Gotia Park Academy uh, Där vår redaktör Patrik Syk Mer eller mindre är förlöst Så uh, mm. står ju Mustafa El-Kabir där Och den människan Han har ju ett, ett grundläggande hon i sidan till mig för så fort han får syn på mig så undrar han ja, fan, har du vågat dig hit liksom? så jag tänkte att ja får vi gå fram och prata med honom och, och, och det smattrar ju bara liksom, det var en jävla massa åsikter om min journalistik och jag, jag minns han jag uppmärksammar inte tydligt nog hur, hur bra han är som fotbollsspelare hur, hur jag inte kunde vilja ge honom 5 plus i den svenska bibeln kunde nu överhuvudtaget inte förstå. Jag, jag kan överhuvudtaget inte förstå för att vi gav honom 5 plus. Att det, det borde han inte vara så upprörd över. Men det El Kabir inte riktigt förstår är att det när han gör såna här grejer det här kommer ju med i min artikel om Simon Gustafsson. Det här blir ju en jätterolig inledning om någon liksom halvförvirrad galning som springer runt och angriper journalister där, liksom. Dessutom i, i någon rosa mysdräkt som såg ut som en one piece liksom. Det här var ju gyllening inledning till min artikel som jag ska inte säga att det drar ett löjets skimmer över El-Kabir men han framstår ju mindre god dagel så att jag tackar ju bara och tar emot för de här utspelarna De fyller ju tillvaron och de gör texterna roliga men jag tror inte riktigt att El-Kabir räknar med att det är så det här kan, kommer att användas så att han riktigt kan hålla tillbaka sin frustration. Nej, tog du bild på den här rosa bandpisen? <laughs> Nej, det var så rosa. Ja, grå var den. Ja, du sa. <laughs> okay, ja, grå var
1: tror jag i alla fall.
0: Ja, ja, men redaktören skits, är Ja, den var, Den var grå. Det var, det var nog ingen Piece men det såg ut som en One Piece ja. Men eh,
1: Och vår nu... redaktör är ju i stort sett löst på Good <laughs> Academy Park också. Så han har ju lyssnat väldigt uppmärksamt nu på slutet. Ja, han ja, är det... på, på min. På... På min tid satt vi på Häckenborgen. Ja, just det. Det, var ju liksom, det här med Gotia park är ju nymodigheter. Jag har varit där, men... men det, det är
0: fint som fan är det. Jag har jättefint. bara funnits i två år. J är det. det är en av eh, allsverkas största klubbhuskanslier, kan, kan man säga. De sitter ju jävligt fint där ute på hissingen. Eh, när jag skrev det här om Elkabish, råsgråa, rosa gråa, eh, One Piece-mysbygdsdress, <laughs> då fick jag faktiskt en reaktion på Twitter som jag kommer ihåg nu. Och, eh, det var från en eh, twittrare från hissingen som sa att... Eh, Ja, men det där med One Piece, det är inga konstigheter det är en nationaldräkt
1: på Isingen är det, så?
0: Ja, det var, ny, det var nyhet för mig men, men
1: jag trodde det var så här norska gymnasister som hade One Piece ja, men... ja det är min
0: känsla också jag har inte sett så många, många på Isingen i, i, i One Piece, men skitsamma, det var en reaktion från El Kabir mm. som, van, som vanligt fick vi en reaktion från El Kabir <laughs> ja. Alexander Milosevic har väl vad jag vet däremot hållit sig lugn så att eh, den följetagen kan vi tyvärr inte gå vidare med. Nej, han har inte sagt någonting alls. Eh, kanske var på tiden. Eh, vi kastar oss över vår domarspecial då, Oskar Monsson, som är vårt första ämne i dagens podd. Eh, och för en gång skulle så har vi inte tänkt att eh, såga domarna. Jag ska inte säga att för, för en gång skulle har vi inte tänkt det, men vi tänkte inte göra det. För att min känsla är att eh, det har varit bra nivå i de flesta domarinsatser så här långt i Allsvenskan. Det har inte varit så mycket diskussioner i alla fall.
1: Nej, det har ju min generella känsla också på de matcherna som jag har varit på och sett. Eh, vilket, ja det är ju ganska många matcher nu, eh, trots allt. Eh, och det avspeglas ju, eh, vi har ju haft den här diskussionen tidigare eh, i podden när vi pratade med Pelle Olsson på den här uppdragsträffen mm. och det avsnittet vi gjorde där. <hör> om att... Eh, att det är för mycket fokus på domarna i det journalistiska perspektivet. Du och Pelle tyckte väl det. Jag var väl lite både och. För jag tyckte också att man måste fokusera väldigt mycket på de matchar vi har i situationerna. Och så, ja. så, får liksom, så hoppas man att folk kan ta det. Liksom, att, att själva effekterna av det kan man kan inte vi ta så stort ansvar för På något sätt Hur som helst eh, Vi har ju inte skrivit särskilt mycket vinklar Den här eh, säsongen Och det är ju ett tydligt tecken på då Att eh, de har inte varit i fokus De har åtminstone inte varit inblandade I så mycket matchavgörande situationer Och, och känslan av då Jag har delat ut rätt eh, bra plusbetyg Efter de flesta matcherna har varit också Det har varit 3-4 plus ofta då alltså, Vilket är betydligt högre än de flesta spelarna Man sätter plus på
0: den insats som jag spontant kommer på som inte riktigt har hållit måttet det var ju Bojan Pansik i matchen mellan Malmö och Djurgården där man såg att han eh, tydligt hade problem med det höga tempo som var, var i den matchen och han var van att den typen av... Stor match i det tempot kan skruvas upp och, och eh, den sortens kritik som jag då framförde, nu var mycket snack om de här straffsituationerna, jag försökte medta ett helhetsperspektiv på det, att han inte riktigt tänker med i tempot. Den kritiken tycker jag ofta är mycket mer relevant än de här enskilda avgörande situationer som någon råkar missa för domare kommer ju alltid göra misstag de säger egentligen inte så mycket däremot så säger ju en, en analys av att ja, men i den här matchen hänger domaren faktiskt inte med den säger ju något som är betydligt mer relevant kan jag tycka Ja, så är det eh... Och det gör vi tyvärr lite för lite av den typen av domarjournalistik vi är ju väldigt fokuserade på de enskilda misstagen och, och inte riktigt lika mycket på, på helheten
1: Nej, eh, det är en relevant poäng Grejen där är ju att det, alltså intresset är alldeles för lågt. Ja, alltså folk sorry. skulle ju somna snabbare än, än på mitt highlight <laughs> eh, Om man skulle göra journalistik på det. Om man tänker sig en tv-studio då. Eh, om man inte skulle gå igenom de här två straffsituationerna direkt efter en match och analysera dem. Utan snarare liksom... <clears throat> Eh, sitta och rita pilarna på domarnas löpvägar och sånt så jag vet inte, jag tror inte har gått hem så mycket men, men, det är, men, det är, men, i, men i grunden en relevant poäng för det är ju det som det är som man ska bedöma en domare liksom alla andra aktörer
0: en domare som fick mycket uppmärksamhet och som ju antagligen var obekanta för de flesta, det var ju den här Glenn som dömde IFK Göteborg i Falkenberg och han fick ju stor uppmärksamhet på grund av sitt namn då, att han dessutom dömde Göteborg, alla heter ju Glenn i, i, i Göteborg som alla vet och Glenn Nyberg då, vars pappa Päring Nyberg också var en domare så att... Den här, den här glänna, så alltså kan man ju säga att Per Inge, han visslade väl och sen kröp han ur livmoden och så föddes han rätt in i, liksom i, i ett liv till att bli en framstående domare. För han är ju född 88, han är rätt ung, han har bara gjort tre allsvenska matcher totalt. Eh, Pappa Beringen en, en parentes i det hela, är ju eh, socialdemokratisk politiker, precis, precis som karl erik Nilsson blev efter sin domarkarriär jag vet inte om det finns någon
1: vidare tolkning att göra där, men eh, hur som helst eh... Men du har gjort din research i ja,
0: det har, det har jag, jag har
1: noterat jag. att han är född i Borlänge ja. Så han är ju inne för ja, att han är född i Säter, men nu bor i Borlänge om vi ska vara riktigt jävla korrekta Det var så, Ja, men du är åtminstone så att han har ingen så, Göteborgs koppling där Snarare i Borlänge de är de ju väldigt patriotiska med, med Brage då, ja. bland annat minns jag var på en match då, för något år sedan och då gick eh, sportchefen för Dalarnas tidningar eh, han blev halvtidsintervjuad och då talade han hela tiden i vi-form det vill ja, säga att nej. vi måste göra det här bättre då, ja. jag vet inte, man, man kan diskutera den de, journalistiska distansen då kanske, men, eh, men eh, ja, där är ingen eh, västkustkoppling eh, det... så, så vitt vi känner till
0: det finns det inte. Glenn dömde ju en straff där i i IFK Göteborg då. och det var därför det här uppmärksammades då att Glenn gav Göteborg segern Den där straffen var väl en 50-50-duell. Det var, det var inte helt givet att blåsa. Det, det, det hade inte varit helt givet att fria. Så alltså det, det är backen som gör en, en klantig glidtackling helt enkelt. Och, och, och Jakob Johansson som kommer med bollen faller över hans ben. Liksom. Så det var inte så mycket att diskutera. I övrigt gjorde han en, en, en väldigt mogen domarinsats kan jag tycka. Han var lite den där domaren som inte tänkte så mycket på han tog besluten, matchen flöt på, liksom. det var inte så mycket man reagerade på. I de, de tveksamma situationerna som fanns så förstod man ändå hur han hade tänkt. Och, så, och då ska man ju tänka på att alltså, den här grabben då, som vi kallar honom, han, är ju alltså, vad fan blir det? han ska fylla 26 år. Mm. Och domare, det är ofta något, eh, skickligheten kommer ju med åren. Va? Så att, när jag träffade Bosse Karlsson, vår <går> våran domarbas, som de träffade jag på eh, Nya Parken i Norrköping, när IFK Norrköping mötte Malmö. Så, så sa jag det, den här Glenn var, så såg ut var en duktig kille va Och då, då böj, böjde sig Bosse fram och mer eller mindre viska till mig så alltså, det är den största talangen på 20 år <laughs> Så att eh, Bosse Karlsson är alls lyrisk över den här alltså den, Han menar på att det är den största talangen där han befinner sig just nu då Den största talangen som Bosse Karlsson har sett under, under sin tid som domarbass Men han viskade till det alltså. ja, och ja, nej men han liksom ville väl med eftertryck säga det så jag liksom hörde det men inte inför alla Liksom. Ja, just det. Han böjde sig fram i alla fall och, och, och betonade det med en,
1: med en väsande röst. Mm. Det, det gick in som du, som du hör. Ja, de jobbar ju så mycket med reklamer också. Du vet, alla irriterade tv-reklamer där de viskar, det är ju för att man liksom ska ja, man, ta in ja, exakt,
0: va? det. Ja, exakt. Det är något sånt här pedagogiskt grepp kanske- eh, så där kan vi ju tala då om en supertalang kanske vad, vad, vad gäller domaren är inte så ofta man gör.
1: Nej det kan det vara så <laughs> faktiskt. Jag har dåligt insatt på, på Glens domargärning då. Jag har liksom kollat upp honom lite i efterhand men... Eh... Det ska bli intressant att följa. Det roliga är att
0: oavsett vilken domare man, man tittar på så har ju alla har ju någon, någon du vet om har varit inblandade i någon kontroversiell situation eller om har blivit sågade av någon. Och just vad det gäller den här Glenn då så under hans tid i, i superrättan, nu får jag läsa innan till här, under hans tid i superrättan då det är väl där han dömer flest matcher så har han dömt... Eh, Eh, Landskrona vid ett tillfälle eh, Och tränare Jörgen Pettersson Får ett utbrott på honom efteråt Och det här är nog alltså en av de En av de hårdaste sågningar någonsin hört alla kategorier Inte bara vad, vad, vad gäller domare eh, eh, Efter den här matchen då Så, så säger Jörgen Pettersson Killarna har en jättebra insats. Tyvärr blir det fem minuter tilläggstid och det vet jag inte var domar får det ifrån. Det som blir det 20 se sekunder extra på det. Det är så usla domar att det är skrämmande, säger Pettersson till Radiosporten och fortsätter. Eh. Det är till att hona grabbarna det här. De är amatörer hela jävla högen domarna. Jag kan inte hjälpa att domarna inte kan räkna, att de inte kan klockan. De måste väl gå i grundskolan först. Det verkar den här inte ha gjort. <här> Säger Jörgen Pettersson då om, om Glenn Nyberg och det, det är en rätt rejäl sågning. Ja. Han menar ju på att en... det man ju Glenn, det. Glenn är ju förvisso ung va? Men då men, har han gått gr grundskolan va? Men det, det hävdar ju Jörgen Pettersson att han inte har gjort
1: Ja, enligt den researchen jag har gjort så har han faktiskt gått ut <laughs> då Har du upp att han har gjort det? Nej, jag har inte det. Eh, men, däremot så har vi ju förberett oss lite grann eh, ja. här. Ja, för det här leder ju oss in på en
0: legendarisk intervju. Med en anonym fotbollspelare som sydsvenskans Lars Darberg som är en fenomenal fotograf egentligen. Men han åkte i alla fall för en härans massa år sedan ner och träffade ett svenskt utlandsproffs då i fotboll. Och den här intervjun som han skulle göra med honom den blev så konstig så att han, han kunde, ens, han kunde inte göra något material av det. Men många år senare så skrev han ner intervjun på sin blogg. Och sen har den spridits med vinden då eh, och, och allt talar ju Allt väsentligt talar ju för att den här Intervjun är med Jörgen Pettersson Vi kan inte vara helt säkra på det Men allt väsentligt eh, talar för att det är Jörgen Pettersson Och det är ju intressant eftersom Jörgen Pettersson här, det Är det jag läste upp tidigare eh, Sågar domar Glenn För att inte ha gått i grundskolan Så det är rätt intressant att lyssna på hur den här Intervjun går till och då har vi tänkt oss att jag är då Lars Darberg, jag har ingen aning om hur han pratar Så att jag pratar som jag brukar prata mm. Du är Jörgen Pettersson och du pratar som Jörgen Pettersson
1: brukar prata Ja, jag vet hur Jörgen pratar ja. Och kan förhoppningsvis imitera det bättre än vad du <laughs> imiterar Lars eh, Dadeberg ja. Ja. Men
0: jag, ja. jag ställer frågorna och du eh, ger mig svaren helt enkelt mm, Vi kör på det Det börjar med att de träffas och då säger Lars Dadeberg Kan vi sätta oss i kaffeteria? Ja, hur långt det tar det? Det beror på vad du har att säga ja, Jag har inget att säga Ja, uh, har proffslivet blivit som du väntade? Ja Vad hade du förväntat dig? Ja, det här Är inte Mönchengladbach en håla?
1: Jag bor inte i för jag bor i Ryte
0: Ryte, hur stavar man till det?
1: Uh, R, H, Y, nej jag vet inte, du får kolla upp det
0: uh, Är Ryte ett samhälle eller en förstad till Mönchengladbach? Nej jag vet inte, jag bara
1: bor där Hur många mål gjorde du i våras? Sju. Inget under rösten? Jo, ett i min debut. Åtta totalt då? Nej, sju. Okej. Okay. Hur många landskamper har du gjort? Ja, sju, sju, åtta. Så många. Vilka matcher då? Eh, USA, Skottland, Turkiet och Hongkong tror jag. Den sista var väl
0: under asien turneringen i maj? Nej, sol. Ja, men, men det blir bara
1: fyra landskamper. Ja, kanske det. Jag vet inte så noga. Din karriär då? När, när kom du till Malmö FF? Ja, ah, nej jag var eh, 15, 16, 17, 17 år sådär. Debuten? Ja, mot Trelleborg. Jaha, var det inte, var det inte mot AIK? Du gjorde din första match. Jag gjorde det var andra gången jag debuterade. Ja. Hur ser du på framtiden? Ja, jag bara...
0: hur ser du hur ser du på framtiden? <laughs>
1: Nej, ah, ah, jag är bara 23 har eh, framtiden för mig. Jag blev proffs tidigt va, och kom hit nu när jag var 20 och nu har jag varit ett
0: Men då måste du vara 21 då nu.
1: Ja, ah, det, det stämmer nog. Kan du tyska nu? Ah, jag förstår allt de säger men, och kan även prata. Vad gör du på fritiden då? Jag ah, sitter mest hemma med va, och Bio kan man inte gå på. Alla filmer är dubbade, men man begriper ingenting vad de säger. Vad har du för fritidsintressen annars? Ja, för jag fiskar mycket hemma i Sverige. men Det kan man ju inte göra här nere, Men det är ganska många som gör det faktiskt. Fast det vet inte varför. Jag har fan inte sett något vatten. Trivs en flickvän med livet här nere? Ja, tycker nog det är långt tråkigt när jag är borta. Mm. Vad, vad gjorde du hemma i Sverige? Ja, hur fan ska jag kunna veta det? Jag lite undersköpska. Finns det något som äter så? ja det är det jobbar hon alltså sina vardag? ja nu inom vardag var det nog
0: så där låter väl ungefär då den här den utmärkta fotografen
1: Lars Dareberg intervjuade
0: Jörgen Pettersson och vår, vår häckenredaktör här nu han, han skrattar så, så han kiknar.
1: Alltså jag vet inte hur många gånger jag säger det vill man mot sig själv liksom, i samma mening så här jag gillar att fiska men det går inte att fiska här nere men det gör de ändå men jag vet inte hur. Det, liksom, det, 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 det är helt magiskt.
0: Vi ska betona då att vi kan inte vara helt säkra på att det är Jörgen Pettersson men eh, indiserna talar ju ditåt eh, Skulle man kunna säga Jag tyckte att vi imiterade honom oerhört bra Om det nu var Jörgen
1: ja, ja men jag är uppväxt med äh, inte, inte exakt hans kävling äh, Slash Dörsjöbro-dialekt äh, Men nästan, jag, jag kan den där och dessutom så att vi fick häckenredaktören i talan den här <laughs> gången
0: <laughs> Skrattas, det är törre. Ska vi säga att vi har gett Glenn Nyberg upprättelse nu Efter den här då väldigt obefogade totalsågningen som han åkte på av, av Jörgen Pettersson Nu när vi har lyft fram Glenn Nyberg, domare Glenn som en framtida eh, En ny Jonas Eriksson helt
1: enkelt Ja, det skulle man väl kunna säga Däremot så noterar jag Eh, nu, innan, innan jag läste den här fenomenala intervjun, så kommer jag att tänka på Rickard Norling. Han hade ju Jörgen Pettersson vid sin sida eh, i Malmö där. Jörgen ja. Pettersson var assisterande tränare, ansvar för eh, anfallsspelet på no, eh, tror jag han, han var. Eh, och eh, då sa ju Rickard Norling att det kommer små färgglada <laughs> fåglar ur Jörgen Petterssons själ.
0: på en ja.
1: Och landar på spelarnas fingrar. Just det. Och det citatet limmar ju inte riktigt med det den jag läste upp nu. Men kan det inte vara färgglada fåglar som landar på
0: spelarnas fingrar, var det så? Mm. Du tänker att Djögen är rödhörig eller? Nej, jag tänker att uh, han kanske säger saker, att det där inte ska tolkas så så, var det så djupt, eller filosofiskt egentligen, utan mer att han kanske lättar upp stämningen, precis som han lättar upp stämningen i den här studion genom sina svar på Lars Dörbergs fråga. Ja, jo, kanske. Att, att, att Rickard Norling med, med, med var inne på något sånt för alltså, en, en gubbe som ger sådana här svar han, Kan man ju tänka sig att ta en lunch med
1: Ja i och för sig det, är ju, det händer ju mycket ja. Men, <laughs> Man blir ju glad själv När vi läste, ja, läste igenom ja, fan,
0: det, var det på topp?
1: När jag träffade Jörgen På uppdagsträffen För ett par år sedan till Superettan då, då gav han samma svar till mig i vart fall När jag frågade honom om, om var, Vilka som skulle vinna Superettan och vilka som skulle trilla över liksom, det var bara så oh fan ska jag veta det. Ja det är väl, det är väl Hammarby eller, eller nej jag vet inte. Man ville vill ju mest bara härifrån va? Sade han är. Ja, han, han, nej, ja jag... han, alltså han ville liksom ifrån upp här, Ja jag förstår. För han, han tyckte inte det var så skoj helt enkelt.
0: Vi lämnar Glenn Nyberg och Jörgen Pettersson med, med det. Vi kan, kan
1: återkomma till Jörgen Pettersson en gång. <laughs> Tänker, eh, vi.
0: Ja, vi får väl se. Ja, vi får se. Eh, om vi tar något mer att säga om eh, domarna i år. Jag tycker som sagt att de har varit ganska bra. Det är någon möjligen, Andreas Ekberg i, i Djurgården eh, BP där var alldeles för petig också. Men det kanske är detaljer. detaljer. Vi domarna har godkänt så här långt och eh, granskar dem vidare när det har spelats ett par omgångar till. Nu ska jag ställa en rak och hård fråga till dig, Oskar Mansson.
1: Är mm. guldet kört för AIK? Eh, nej, om du, om du minns så hade vi den här diskussionen, var det två år sedan? När du var matematikprofessor. Ja, och hur gick och, det? Och eh, dömde ut dem. Jo, de de va, vann ju va, inte. Van Men de var ju i kapp med typ ja. fem omgångar kvar redan då.
0: Men jag var inte det jag frågade. Jag frågade att om de skulle med i topster. Jag frågade om guldet var kört.
1: Ja, nej, jag... Det tror jag att det är. Alltså, ja. Så bra som
0: Malmö går. Alltså, han ska AIK hinna i kapp där. Och sen alla andra lag som är emellan också. Dessutom träffade jag en hemlig källa. För ett tag sedan. Som eh, eventuellt kan ha lite eh, insyn till AIK. Jag kan inte här och nu... Eh, Säg vem det eftersom eh, vi hade ett informellt samtal och jag har inte frågat om det är okej att jag eh, delger världen hans åsikter. Var, men... det, var
1: det ett så informellt samtal med en så pass hemlig källa att ni viskade till varandra? <laughs> Nej, inte riktigt. Ja. inte riktigt. Men han hade i
0: alla fall, eh, jag skulle kunna säga men fan det är för att det enda han hade det egentligen det var en teori om AIK, men den teorin eh, fick mig att tänka på något som man inte har tänkt på kring AIK tidigare. Han var inne på att många spelare i AIK eh, ser nu tar jag lite slöa ut alltså i alla fall Eh, det, är liksom, det är inte det här explosiva AIK som vi var, var, varnar vid liksom. en och och ett, de lunkar omkring där i samma takt du ser inte Kenny, du liksom på det sättet han brukar göra kanterna har de inte alls den liksom goet på som de har haft och han menade på att det här liksom inte är någon inställningsfråga eller något eh, speltaktiskt utan helt enkelt att spelarna liksom är feltränade att de har kommit in i den här säsongen eh, eh, på ett dåligt sätt re, rent Fysträningsmässigt om du förstår vad jag menar Köper mm. du han teorin eller du har du sett kom mycket
1: Ja jag har sett dem mycket Och man kan ju konstatera att Alltså Själva intrycket man får Är att det är ganska slött De har ju spelat rätt slött ja. Det har ju liksom varit farten då som har saknats I mångt och mycket Och de har just startat många flera säsonger i rad Riktigt riktigt illa och sen växte upp Och, och komma igång Däremot är det ju en, en teori som jag inte riktigt bottnar i huruvida deras fysupplägg är tillräckligt...
0: Men de har väl ändrat inte. de har väl ändrat till i år för att få en annan ingång i säsongen. De gjorde väl lite ändringar och la om lägren och spelade lite matcher på annat sätt. De hade ingen kupp den här gången och så vidare. Liksom. Så att jag menar på att tidigare år kanske AIKs svaga säsongsstart har berott på att... liksom Ja men det har varit, de har inte haft något ihopspelat anfallspar och eh, spelet har inte fungerat av andra anledningar men att i, i år fanns ju faktiskt alla förutsättningar för dem att de skulle kunna gå in i säsongen på ett bra sätt men anledningen till att de inte har gått in i säsongen på ett bra sätt handlar nu om att fysupplägget har varit fel.
1: Mm. Mm, ja, äh, det är teorin Ja jag förstår, men vi får väl fördjupa oss lite i det ja. eh, AIKs fyrstränare Heter Johnny Nilsson mm. eh, Honom pratar om ganska mycket om där eh, och, och de har pratat med i Klubben lyfter ju fram honom Ofta att han är en duktig fyrstränare Däremot är jag lite skeptisk till honom Efter att ja. ha följt AIK på eh, Ett läger i Spanien nu de var i, i La, La Manga och Nu Pinatale. faller på platsen Ja fast detta är en lite mer eh, sprättig Observation uh -huh. Men Johnny sprang i alla fall runt på planen eh, Och dribblade på egen hand Under träningarna uh -huh. I så här eh, För sig själv Kunde liksom springa runt och dribbla i fem minuter Och Johnny är ju 60 år gammal tror jag Så uh -huh. det såg lite konstigt ut där så han, han kanske var bara helt
0: Du menar att Johnny har fel fokus alltså Ja
1: Johnny var inne i sin <laughs> egen värld det
0: är som en gammal fystränare, så känns unga och, och, ja, typ, de var förspridigt 30 och kommer med en ny teori och så hamnar de i något lag och så går det bra eller dåligt och går bra så hamnar de i ett större lag och så vidare. Men en gammal fystränare
1: mm. har jag aldrig hört
0: talas om tidigare. Nej det.
1: Då har vi honom. Och mm -hmm. Han som liksom dribblar runt med bollen själv i, hur länge som helst.
0: Men han är har, har han... Ju... god fysik själv då misstänker jag.
1: Eh, han ser väl hyfsat fitt ut men han har är... i... mer
0: fitt än bulten eller?
1: Ja. Bulten är ju för sig jävligt fit alltså Bulten är med och spelar de här ledarmatcherna de har det, det är AIKs
0: material då för ja. alla som inte vet en profil här uppe i Stockholm
1: Ja, som är mest känd för att han var naken i omklädningsrummet när AIK vann guld 2009 det, och detta det. kablades ut <laughs> Bulten har förut tre a AIK också, ja. 1973-75 började som anfallare, men gick ner som högerback efterhand om det finns ett större intresse för Bulten så kan det ju vara barn. Och nämna. Men fyrstärningsbiten vi får väl kanske titta på det då. Mm. Jag har ju jag kan, jag kan liksom inte bedöma teorin alls Nej. i nuläget men, men de har ju sett ganska långsamma ut. en Deras mest explosiva spelare där vid sidan av Kennedy som Kennedy har ju varit bänkad ganska mycket från och till mm. Mm. Och framförallt på slutet är ju Nabil höger mittfältan som har spelat. Han var ju Sa att skulle spela vänster mittfältare fält Men han har varit till höger med någon annan. Men han har ju haft pollenallergi. Ja. Eh, som har hemmat eh, honom mycket. Så han har inte känt sig frisk i kroppen helt enkelt.
0: Du eh, är ju en, en högkvalitativ pollenallergiker Och du löser ju det genom att röka cigaretter. Du har inte tipsat några bilder om att han har ett blås eller två för avsparkat
1: eller? Jag har faktiskt gjort det. Ja.
0: Kanske det är därför det har gått till hälvet för honom. Kan han har på den i den. Igen.
1: Ja, han lät ju lite intresserad faktiskt. Jag viskade till honom också. <laughs> för jag ville inte säga det här så högt när folk lyssnade. Men det. du ville att det skulle gå in. Men jag ville att han skulle veta det. Ja. Och det är som sagt, det har jag berättat någon gång tidigare här, Bland annat i en intervju på din blogg för något år sedan. Mm. Att det är på riktigt att det, det som räddar mig. I, när det är riktig, riktig kris till exempel idag nu när det är så mycket pollen så är Erik Niva satt och grät när vi kom in här på redaktionen det är att ta en sigg, det är bara att googla Eh, mitt namn så är det första träffen av alla handlar om det jag vet inte vad det säger, min så här trovärdighet om jag nu skulle ha någon. Så.
0: Just den frågan ställde jag ju till alla talanger jag intervjuar och den här gången när jag intervjuade Simon Gustafsson fick jag det absolut roligaste svaret, för jag frågade honom det, har du googlat dig själv liksom och då svarade de flesta ja, ja vad kommer upp då? Ja men då sa ju Simon Gustafsson ja men när jag googlar mig själv, då kommer det upp någon jävla Speedway-förare som också heter Simon Gustafsson Aha. <laughs> så att jag ville ju att de skulle göra en uppföljning på det här och ringa upp den här jävla Speedway och se vad han tyckte om att någon valt från hissingen på 19 år liksom dömde ut honom fullständigt. Kanske en, en storartad i förare den är Simon Gustafsson då men det har inte blivit gjort. Nej, du har en uppföljning att göra Ja, Jag har enkelt. absolut. Eh, nu tänkte jag att vi skulle följa upp det här ämnet med ett nytt ämne och det handlar om Henrik Larsson som ju jag, och säkert du, och väldigt många har varit lite skeptiska mot till hans tränargärning. Och det blir man ju lätt eftersom man, man jämför hans eh, möjligheter att bli en supertränare med vilken fantastisk fotbollsspelare han var. Så att eh, när man liksom har varit på den nivån Henke har varit på så, ja, så har det ju ett lite otacksamt läge. Man börjar ju en rätt kraftig uppförsbacke som fotbollstränare. Eh, men det ska också sägas att... Eh, några vidare resultat i Landskrona gjorde ju Henrik Larsson aldrig och eh, sen tar han alltså över Falkenberg, ett lag som inte särskilt många andra tränare var intresserade av att ta. Dessutom är det ju ett ganska märkligt avtal. Det är ju inte så att det är något långsiktigt projekt de här ska bygga tillsammans. Det är ju ingen liksom, kärnfamilj de ska hamra ihop där utan det är ju ett ettårskontrakt vad jag förstår liksom, och det, det åker de ur så, så är han borta därifrån. Men, nu har han nog sett ett av de första tecken på att eh, Henke kanske inte är så dum som tränaren då. För jag var ju nere i Göteborg och såg eh, Falkenberg mot
1: eh, eh, Blåvitt då. Och... Ja, du var imponerad av, ja, alltså, av hur ja, jag Ja, jag
0: tänkte ju att de skulle då komma och spela som lag. Eh, Sådana lag brukar göra, du vet. Parkera bussen som det populärt heter. Men de klev upp, de klev på hög press De visade exakt hur sårbara IFK Göteborg är. Eh, eh, och hur känsliga IFK Göteborg är för press. Och det är kanske ingenting han, han vinner några... Några eh, tränarpriser för Henke och räkna ut det. Men de gjorde det väldigt konsekvent och bra. De stängde igen kanterna. GFG Göteborg vågade inte spela upp på sitt centrala mittfält. Eftersom de inte riktigt litar på att de löser det. Då blev det långa bollar upp mot Robin Söder och Alic Mané. Och där har de ganska rejäla mittbackar. Sen har de ett extremt hårt jobbande in i mittfält. Eh, eh, Falkenberg... Knödde in yttermittfältarna som också tog kampen Ganska bra och, och gjorde ju det där Till en, en, en helt jämn fotbollsmatch Väldigt mycket utifrån taktik Då givetvis också utifrån att Lovet ut, är ett begränsat lag när de hamnar I den typen av, av matchbilder På hemmaplan när de lätt blir lite stressade Och så om de inte får in ett mål i början och så här. Men, men eh, Det var intressant att se, se eh, Henke som, eh, som en taktiker om har man inte riktigt noterat Tidigare.
1: Nej, man har ju funderat mycket På det eller jag åtminstone gjort det hur, hur bra tränaren är egentligen mm. eh, Och när han började Landskrona Då då var det ju supertydligt Att han var eh, influerad Av eh, Barcelona då, Pep Guardiolas eh, Eller eh, den gamla Barcelona Tiki-Taka-modellen De ja. skulle spela 4-3-3 och allt det här och Precis, i här och de skulle spela kortpassningar Jag var nere då eh, Ska vi se, detta är Vintern 2016 så säsongen där han eh, Och då började jag nere och skulle göra en tv-intervju med Henke. Eh, det var när jag jobbade på, på Eurosport eh, där jag var en liten sväng.
0: Där du fick ditt EP
1: Epimonsson också. Ja, eh, som jag inte begriper. Det är inte jag det. Nej, inte jag heller. Men jag kallar Sövetshän <laughs> på din blogg. Ja. Det har väl inte fått samma spridning som Party Janne, än så länge. Eh, och det är ju, ärligt talat, ett lite sämre ja. också.
0: Det var ju, jag, skulle, jag försökte ju förkorta så... Eurosport så det skulle ha varit ES-monstern man brukar kalla det så här TT-gren och bla bla bla
1: liksom ja, men du har inte gått ut grundskolan nej jag missade
0: du... där, jag blandade ihop S och P där, så det blev EP-monstern
1: <laughs> alltså, så kan det vara, så kan det vara. Ja. men då träffar jag Henke där nere i alla fall och, eh, då var han eh, väldigt, väldigt reserverad då. Eh, precis som man varit som eh, som spelare man kan inte bara klampa in hur som helst men då hade vi ändå åkt då. Ja, en killer Då hade vi ändå åkt liksom från eh, Stockholm och åkt ner. Och det var minus 15 grader på Landskrona IP. Eh, och det var väl i, ja, slutet av januari eller någonting. Och det var ju så kallt så vi kunde inte sitta där. Så vi fick sitta på en pizzeria vid sidan. Och sen efteråt då så kom vi och pratade med Henka Och då, då föreslog jag då liksom att... Eh, Ja, kan vi först göra en kort tv-intervju och sen så kanske bara sitta ner och snacka lite också, så, så skriva någonting också så, så bara Henke så nej, nah, antingen får du vara det ena eller det andra så, ja.
0: så jävla typiskt ja, så och när, när allting inte, inte är exakt förberett och, liksom och planerat han vet exakt vad som gäller då får det inte komma några nya liksom, nya grejer nej. Så då bara då tvärslår han ut
1: och eh, det var inte så att vi var, det var jättemånga journalister där. Det var nog bara vi som hade gått ut i Landskrona på hela den dagen. Liksom där. <laughs> eh, men det fick bli en liten kort tv-intervju som inte blev särskilt bra i ärlighetens namn. Det blev väl blev inget speciellt av det men hur som helst, det man fick fram där var att han var väldigt in inspirerad av Barcelona och då har han ändå liksom, han har Martin O'Neill i Celtic under många år och han har eh, Sir Alex då, lite erfarenhet, så han har liksom kunnat plocka gräddan verkligen av dem som, av de allra allra bästa eh, men han har inte fått så mycket utveckling då i det gick ju inte särskilt bra de nämndes ju lite som uppflytningskandidater de första säsongerna, det kanske inte riktigt fanns fog för det, det kanske var lite Henke Henke-effekten. Ja, lite sån optimism kanske. Eh, så att han fick det här jobbet i Falkenberg var ju egentligen bingo för honom. Att bara få ett slag lag sådär. Eh, plötsligt. Jag kan, de ringde faktiskt från Skottland i, i vintras. Eh, jag har lite skotska kollegor som jag har rätt mycket kontakt med för jag har varit i Skottland och skrivit en del. Eh, och då ringde de och berättade att Inverness vill ha Henke. Eh, ja. Som då en liten klubb från norra Skottland som egentligen inte ska kunna utmana alls, men som låg tvåa i ligan ganska länge efter Celtic nu säger jag att de har halkat ner till femte plats, långt långt efter men det är ändå en bra, bra säsong av dem men då skulle de vara intresserade av hänka och jag försökte liksom få, få det här bekräftat på något sätt utan att lyckas så, så det blev väl ingen det blev ingen nyhet av det, men då kändes det som att om det här nu stämde så hade ju det varit en, en riktig bingo för honom mm. men, eh... men
0: jag tror att den där bingon kommer komma, han är så stort namn i, i Skottland och Glasgow så att han kommer ju en vacker dag att ta över Celtic oavsett vilka resultat han gör här i, i Sverige, jag tror det funkar så och nu är han ju kanske då faktiskt på, på väg att göra något, hyfsat det är ju ingen som har några förväntningar på vad han ska göra med Falkenberg men han har ju ändå skapat ett, ett, ett svårslaget lag va? det finns ju lag som förlorar betydligt sina matcher betydligt lättare i den här allsvenskan så här långt än
1: vad, vad, och Falkenberg gör. Och... Jag tror det krävs ett stort mod faktiskt, det du ja. beskrev. Jag tror att det är parkerad buss som gäller i nio av tio fall. Det krävs faktiskt något annorlunda om man är som nykomling då och kommer till, till Göteborg och eh, verkligen kliver på med hela laget vågar våga göra det. Ja. Det krävs faktiskt någonting. Sen, har de ju,
0: det, sen är det ju så att de har ju inte den kvaliteten framåt. Så att de, de, de kommer aldrig att hota speciellt många lag offensivt. Liksom, utan de får göra det på sina villkor. Och, och det tycker jag hittills att de har gjort bra. Eh, från Henkel Larsson till Pelle Olsson då. Jag granskar ju... Pelle Olsson, om hans försvarsmyten, om hans försvarspel, då försöker jag liksom ta mig in i här. För att alltid när man har pratat om Pelle Olsson, som har man lyft fram där, vilken fantastisk försvarstränare han är. Och det var det han skulle göra i Djurgården. och så här. Men det har ju blivit precis tvärtom. Jag har ju varit inne tidigare då. På, är han en bluff? Jag har ju ställt frågan här i, i, i podden och vi har ju inte levererat något svar på, på om Pelle Olsson
1: är en bluff ännu. Men, ja, jag var väl ganska tydlig med, sig med att, att jag bara avfärdade den ja, där
0: Men Det är ju sex omgångar i spelade och, och, och Djurgården, det är mål i alla riktningar. De öser in mål framåt och, och, och de släpper in en hel del bakåt också. Så att försvarsspelet har han ju inte satt. Vad han definitivt har gjort det är ju att han har fått fram eh, de offensiva spelarnas kvaliteter, där skickligt. Det ser ut som att Raditinak nu som spelar mer. Han trivs. Simon Tibbling trivs eh, i en roll som han egentligen inte trivs i. Han är bra där. Eh, den här situationen med tre potentiella startspelare, det, det går ju hur smidigt som helst där. Och, och sätter den på bänken så gör han mål när han hoppar in. Va? Pryovic som avgjorde mot eh, 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 mot BP. Så uppenbarligen har ju Pelle Olsson ett gott öga för eh, hur slipstenen ska dras framåt också.
1: Mm. Eh. Det
0: kanske är slarvigt av oss inte har sett det på det sättet tidigare. Men, eh, men då är det i alla fall tid att
1: revidera bilden. Mm. Men jag tror ganska ofta man ser det så. Folk, eller ofta blir analysen att har du en god organisation så är du en defensiv tränare. Eh, och har du lite sämre organisation så är du offensiv. Eh. Där blandar man ihop begreppen ganska ofta. Då. Vi, ja. vi pratar om Jan Andersson då, som får säga att han liksom en ganska traditionell tränare då, med ett 4-4-2 man, man bygger på enligt eh, den eh, svenska modellen. Eh, och de hade ju sin säsongen 45-47 i eh, målskillnad. När jag har träffat eh, Tom Pahl eh, som eh, var i Trelleborg de sista åren och väldigt framgångsrik i Malmö och Halmstad innan dess. En eh, väldigt skicklig eh, tränare tycker jag. En av de, eh, de bästa eh, som vi haft i svensk fotboll. Han protesterar ju alltid mot den här bilden. för Han var ju han pratade alltid om sin centrallinje då. Mm. Eh, målvakt, mittbackar inom mitt fält. Eh, att, det, att de skulle vara starka att man utgick därifrån. Men hans slag var ganska ofta målglada också. Eh, de spelar kanske inte något sånt här eh, Eh, Apropos, Ticketacka-spel eller något liksom, eh, så publikfriande spel eh, på det sättet. Utan det var, det var ett ganska rakt och effektivt sätt att spela. Men, eh, men, han, men kan det ju bli...
0: aldrig göra sig av med stämpen ändå.
1: Nej, men det blir ju rätt mycket mål, eh, mm. ofta, eh, för honom. Eh, så det, man kan vända och vrida lite på det där. Om man, om man tar. Eh, det beror sig på vilken typ av lag man har. Om man tar det svenska landslaget nu, eh, som har massor med individuella kvaliteter då, och där slattan står för 50% av dem på något sätt, så kanske man hade behövt att ha en, en lagerbäck. Det kanske han som hade passat som bäst nu när vi har snarare brister med på mittbackspelarna med lite, lite ydiga mittbackar som, eh, som inte de är särskilt säkra utan liksom mer mittbackar som sticker ut. Då kanske man hade behövt det. Eh, om vi går tillbaka till 2004 då när jag tyckte Sverige pikade rätt spelarmässigt då kanske man skulle ha haft en halvén Loss lite mer. Mm, då ja. kanske man kunde utnyttja det med tanke på att man hade så trygga spelare i centrallinjen då, Linderot som städade på mittfältet och, och då hade vi ju ungefär sex mittbackar av, av högklass det var ju till och med mittbackar på, på ytterbackspositionerna, man hade de byggstenarna så.
0: Jag har också tänkt på den teorin men det Pelle Olsson definitivt har, har då, som man ju inte får glömma bort man, man, man analyserar ju Pelle mycket han har ju han har ju också det som kanske är svårast att hitta i, i fotbollen då. Alltså bra anfallare helt enkelt som är i form och är skadefria och fungerar. Alltså kolla på Arton nu, din gamle du brukar ju tala om hans så här prestationskurvor och han går upp och ner i dem. Måste mm. Nu måste han ju befinna sig på, på toppen av, av en av de här va? Han gör ett mål per, per femtionde minut. <laughs> just nu. Ja, det är ett fantastiskt snitt va? Och det är inga dåliga mål eller va? Det är det, det första målet. Alltså, jag är mest imponerad av att det första målet att han gör mot BP. Alla har säkert sett bilderna. Han lyfter bollen över den det i straffområdet. Och sen så sticker han dit huvudet och nickar när målvakten kommer framåt, framåt rusande. Det tänker man ju inte att Erton är spelartypen som är beredd att offra. Det tänker man ju mer att det, det är Johan Mjelby som, som ja, inte gör den lobben men sticker fram huvudet mot en, en framåtrusande målvakt. Så det är ett modigt mål och det andra målet är att han gör att alltså, ta med sig bollen på bröstet och hamna i ett läge. Det är det enda han kan göra egentligen för att göra mål. Det är att dra den hårt exakt vid stolperoten för han kommer, liksom, kommer faran ur vinkel egentligen. Han, han, han gör det där. Det är det ju
1: internationellt snitt
0: på det avslutet.
1: Ja det är ett fantastiskt avslut tycker jag. Ja. Det är inte sådär superspektakulärt. Men, ja. men, men, men,
0: vi, men man som har spelat vet ju hur. Jag, det, det är det enda sättet att du göra mål på i det läget då.
1: Ja, det jag refererar. Det är associerat till var VM 94 eh, semifinal mellan Italien och Bulgarien och eh, Badjo sticker in ja, ett sånt det, skott till 2-0. Eh, också sådär. Eh, Eh, nästan det gick bra avslut eh, Badios var kanske ännu snäppet värre då, Men det var åtminstone den vibben jag fick Jag backar 20 året. i tiden, ja. Och
0: dessutom jämför du Ertan Fejzulaho Med Roberto Badio <laughs> Längre kommer vi nog inte med urgården den här <laughs> gången Är jag rädd <laughs> Nej, den, den
1: kan de aldrig toppa Tror jag faktiskt Jag
0: var ju på Nya Parken som sagt igår när det här spelades in, då, Norrköping, Malmö. Jag såg något som skulle kunna göras till en reklamfilm för svensk fotboll med tanke på att Norrköping hade fem unga egna produkter i startelvan. Malmö FF hade sex som man då räknar med Markus Rosenberg, han är ju en egen produkt men sen har han varit iväg och kommit hem men, men sex stycken med honom, alltså halva lagen består av egna, egna produkter det tycker jag var kul att se mm. som dessutom gör det ganska bra i de absolut flesta fall, Linus Vålqvist, Högerback i IFK Nalköping född sent 1996 en av de här U17-spelarna spelar jätteklokt och moget, han skickade in Emil Forsberg i en reklamskylt och, och han sköt i ribban och han satte exakta uppspel som frispelare anfallar och så, så att... Uh, mycket där har mycket vi, talang. Det
1: är inget där nyt... har vi en talang, kan ja, man säga. Kan man vi säga. ska inte
0: lägga något på ja, en... så. Och det är inget nytt vad gäller Malmö, men, men Malmö fortsätter ju ändå på den här vägen där Kip var från start, Kron var från start. Som sagt, nu lyckades väl inte de något vidare. Uh, men... Uh... Som sagt, man skulle kunna höra det till en eh, reklamfilm för svensk fotboll.
1: Mm, det är en ganska positiv trend. Det, det borde vi göra ett, ett grepp på, rent ja. journalistiskt. där. Som du säger, Norrköping, Malmö bara bra exempel. AIK är också bra utan många 90-talister som de fostrat själva. Bromma pojkarna, som mm. tidigare varit extremt överskattat som talangfabrik. En stämpel som talangfabrik, utan att egentligen få fram särskilt många framstående spelare, med tanke på ryktet de har haft då. Men på senare år så har de ju in mycket spelare som har, som har spelat i Allsvenskan och de fyller på. Det finns säkert, jag vet inte om du kan komma på fler lag som sticker ut på det sättet spontant. Men, ja, det är det
0: säkert. Alltså, det är många lag som har blivit mycket bättre. Örebro varit...
1: till exempel ja. har ju oerhört lokalt lag. Ja, de de har ju nä nästan hela statdelarna ja. från Närke eller där omkring. Och Kalmar
0: kanske. Kalmar sticker ut med unga spelare man kanske inte sticker ut så mycket så här men däremot så är ju Kalmar jämfört med Kalmar för några år sedan extremt eh, duktiga med sitt talangarbete i vad gäller att få fram spelare till så här, ungdomslandslag och så. Där har de gjort en jävla resa. Så att, eh,
1: ja. Fal Falkenberg har eh, plockat lite spelare här och därifrån men de har ju aldrig köpt en enda spelare eh, och ligger i Allsvenskan. Mjällby plockar ju upp ganska mycket från närområdet också. Det har de ju alltid gjort. Mm. Så, eh, ja, men det är, det är kul när eh, man får en lokal prägel på lagen. Det, det stärker ju liksom identiteten och det bygger mycket de värdena som, eh, som svensk fotboll ska slå mynt av på något sätt för att allsvenskan ska bli en, en serie att eh, engagera sig.
0: Den unga spelare jag har på nät innan när vi talar om det, han är dock inte från närområdet utan han är från Sierra Leone Al-Hadji Kamara som kvitterade för i Narköping. Såg du när han drog av sig tröjan efter det målet? Han blev varnad för att han drog av sig tröjan men han blev väldigt glad så. Han ja. fick en varning. Men såg du när han drog av sig tröjan? Ja, de, du... de borde ju dragit tillbaks varningen när, när de såg <laughs> hans Superkropp! <laughs> ja, alltså, det, var, det är inte ofta man ser en, en så extremt vältränad fotbollsspelare i allsvenskan. Alltså.
1: Nej, det var en eh, hund, meters eh, löparkropp där, utan tvekan. Kan du något om honom? Eh, ja, han, han... Jo, lite grann kan jag väl. Eh, han kom ju till... Djurgården i eh, Sierra leone hype efter eh, de båda bangorerna hade kommit eh, till eh, ja. eh, AIK då via, via Värnamo respektive Köping i, ja, i division 1 och 2 eh, så ville ju alla hitta sina guldklimpar från Sierra Leone eh, och då placerades lite i, i spelare här och där Sierra Leone är ett litet land Men de, de, den talangbanken som fanns Hamnade i, i Sverige då Och då plockade Djurgården upp honom Och han slog eh, Inte riktigt där då och Sen så gick han väl direkt till Norrköping då, tror jag, mm. Och, och, och varit där ett tag
0: och nu är han alltså Snä, all...
1: Snabb anfalla
0: ja, Och nu är han allsvenskans bäst tränade spelare vågar vi slå fast det eller? Ja, jag... Han är definitivt mer tränad än bättre tränad än Anders Bort
1: Ja, han har en bättre sexpack än honom. Eh, Al-Hadji Kamara som spelar i eh, Örebro som vi pratat om tidigare har också en osannolikt eh, välsvärvad torso. Han gör så här... om det var. Men var fan
0: heter han samma sak för Du sa samma sak nu, Al-Hadji Kamara.
1: Ja, eh... <laughs> Kristall, men Al-Hassan kan man det, ja, det. Ja, De är nästan ja. samma. Men han har likadan kropp också. Vart fan. Han ska göra liksom så här tusen sittaps om dagen. Han är han
0: också från Sierra Leone, eller ja, hur? Han... Hur var
1: Bangura? Eller hur är de då? Är de är också extremt vältränade. Ja. Det kanske är
0: någonting med, med.
1: Ja, de har bra gener där. Alltså. Eh. Båda bangurerna är också extremt tränade. Men okay. inte riktigt i den klassen. Däremot har vi. Eh... Han Dimitriadis. Eh,
0: Fan, det var en eh, där har vi dark ja. horse, måste jag säga. Hans ja, jävla tränare.
1: Alltså. Ja, han borde ja. ju göra reklam för Panos eh, på. Ja, Jönkile,
0: vår gamla vän, eh, med badkläderna där. Ja, som, som en grekisk <här> gud ser ut i badkläderna.
1: Där har vi också ett, eh, ett framtida knäck <här> ja, att göra. han går med på det? Bild extra. Ja, vi får väl kolla.
0: Ja, det borde vi definitivt kolla man. Det blev ju en debatt efter den här matchen Norrköping-Malmö. Det är väl en debatt som har legat och grott lite grann liksom att Malmö anklagas för att filma och då inte, inte du vet, de här Traditionella filmningarna där man försöker få en straff eller någonting utan att Malmö på något vis konsekvent använder sig av att lägga sig ner och få en liten smäll i uppspelsfaser och så här. Och kanske när de leder matcher och så så ramlar de oerhört lätt och så. Har du, hade du, hade du liksom. Hade den tanken föresvävat innan vi satt strålkastarljuset på det i dagens tidning?
1: Nej, det hade nog egentligen inte gjort. De hade väl ett par, Jimmy Dormas var mycket ja. falla och mycket sådana här fula efterslängar och sånt. Och sen så väldigt oskyldig ut efteråt. Men jag tänkte på den här som matchen igår från Marcus mm. Rosenberg. Följ ju ja. oerhört tydligt han sökte kontakt och sen så fort kontakten kom så föll han och så fick han frisback med sig då. Men
0: det här blir inte jag särskilt upprörd över alltså för att jag menar och det kanske handlar om att jag själv har spelat forward, jag vet inte. Men jag vet ju, får man en, den behöver inte vara så jävla hård, knuffen. Men en rutinerad mittback vet ganska väl hur han liksom ska störa en forward i, i bollmottagningsögonblicket. Då får du en lite, liten tryckare va, så tar du en lite sämre touch. Och då är risken liksom att du får den lite för långt ifrån. Eller så kommer någon annan jävel och nyper bollen av dig. I det läget är det lika bra att ramla va, för då har ändå fått dig en, en liten tryckare i ryggen. Mm.
1: Så nej, jag, jag, jag
0: kallar det inte detta för filmning. Förstärkning, ja, men det tycker jag är okej.
1: Okay. Ja, jag är lite medad där också. Det kan vara ännu mer tydligt om du har en målchans. Och du, du ska avsluta, du får en knuff. Och du har valet att stå på benen om du liksom kämpar verkligen. Men du har ju blivit berövad din chans att sätta bollen i mål. Ja. Då, då tycker jag man kan kosta på sig att falla. Kan man säga. Däremot eh, tycker ju jag liksom de flesta att, att så här, sotklara fyllningar har inte, har inte spelat till. Ja. Det är ju det ett, ett fusk då. Det finns, ju, det finns ju fler fusk på planen såklart. Men det är det ju om, det är, ja, om du stuper likt eh, Glenn Strömberg mot eh, ja, Tjeckoslovakien. Eller framförallt de här
0: som jag kan, det jag kan rätta men Det är de här liksom som eh, överdriver smärtområdena något sin i helvete. Det, mm. kan jag, det kan jag rätta mig på. Liksom. För det har ingenting. Att, liksom att, att, att förstärka eller ja, lura sig till en situation liksom på planen, det är inte så stor skillnad mot en osynlig tröjdragning som försvararna ägnar sig åt. Men just
1: det här med att, med att låtsas ha fått något så fruktansvärt ont och så, det, 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 det köper jag inte. Vi pratade lite om eh, Henke Larsson i förra avsnittet när han kom hem ja. med sin rutin. Vilka tjuvknep han höll på med och hur mycket han drog nytta av sin eh, av sin rutin där liksom hur han visste hur domare betedde sig och, och hur motspelare bestämde, betedde sig och jag tror Marcus Rosenberg är ganska likt ja. där om vi har Gebenga Ardokor i den ena ja, skala, änden av skalan så har vi nu Rosenberg också i den andra för han får ju mycket med sig eh, på så sätt. Eh.
0: Det var det både Jan Andersson och Åge Efter att prata om det, liksom att det här är en kille som har varit ute internationellt. Va? Eh, han vet att han ska använda sin kropp för att skydda bollen, då får han också fler, eh, fler den typen av smällar. Och jag menar, det Lassen Nilsson är likadan, lite likadan i Älvsborg. Han ute, har varit ute i Europa och spelat på Mustafel Kabir. Så alltså det finns ju ett par sådana spelare. Men Rosenberg är ju inte den som har fått eh, flest frisparkar i Malmö. Vi tog ju fram statistik på det här. Den som ramlar oftast i Malmö är ju faktiskt Magnus Eriksson. Och det vill jag minnas att han gjorde när han spelade i Berge också. Men han handlar inte bara om att han får de här i ryggen knuffarna utan han utmanar ju även. Han, 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 eh, han försöker slå sin motståndare lite oftare en mot en. Rosenberg är ju väldigt sällan en dragning. Så att Eriksson han får väl fler, fler frispark för att han gör lite mer olika moment som kan leda till frisparkar.
1: Mm, du hade siffror på det va?
0: Ja, han har fått 23 frisparkar i år då Magnus Eriksson Rosenberg har faktiskt bara fått 12 frisparkar. Det som är roligt är att den som var allra mest upprörd över detta igår, det var ju Ravel's Lavann i Norrköping, Norrköpingen före detta Malmö-spelaren. När jag stod med Rosenberg i spelagången då kom ju Lavann och förbi liksom, jag nämnde det en en krönika liksom, herregud vad ni slänger det. Man tror att Boren ska åka fram, säger ju Lavann till Rosenberg som bara liksom eh, drygt skånskt vift bort det med ett snett leende det var ganska roligt att se men Lavani är ju tvåa i hela jävla Han har ju själv, själv fått då tilldömt sig 18 stycken frisparkar Ja okej, okay. intressant Ja ganska intressant Och det lag som har fått flest frisparkar i år hittills Det är ju AIK. de har fått 80 frisparkar IFK Göteborg 76, Malmö 75 Så den där listan är Malmö bara tre Och att, att både Aik och IFK Göteborg ligger före Är ju lite anmärkningsvärt För att det är ju inga eh, possessionlag Eller har inte, AIK kan ju vara det Men har, varken IFK eller Aik har varit det så mycket år Men de har fått mycket, mycket frisparkare Så ser man både det då att AIK 1, IFK Göteborg 2, Malmö 3 Det är ju de tre största klubbarna som får mest frisparkar. Och det går ju i linje med den här det som man talar om över hela fotbollsvärlden egentligen att storklubbarna är särskilt gynnade av domar och så här, genom sina hemmaklackar genom att de kanske ofta har det genom att de ofta har bra lag
1: och så. Jag kan eh, vara en teori på spåren här. Ja. Eh, David Slavan eh, är ifrån Malmö då, från början. Eh, och han tog steget upp i A-truppen när Marcus Rosenberg var den stora stjärnan. Eh, Säsongen 2005, då hade precis Malmö vunnit guld eh, som då hotades av Marcus Rosenberg som var utlånad till Halmstad och fick sitt stora genombrott och var så bra så att han bidrog mycket till att Halmstad nästan snubade Malmö på guldet. Men 2005 var han tillbaka i Malmö då som den stora stjärnan och då hade Lavann som 18-åring tagit steget upp. Eh, och det var rätt mycket hype kring honom Han var anfallare på den tiden också Men han var i alla fall en offensiv spelare Nu spelar han in i mitt fälta. Eh, Och då var det mycket hype kring honom Det satt en banderoll på Malmö stadion då. Eh, Där det stod något om Lavanne Alltså vår nya stjärna eller, eller vad det nu var Det var någon som alltid hängde där och Lavann, men han fick inte chansen utan eh, Rosenberg var ju steget förra och sen så eh, Lavann, han ju aldrig slog igenom till Malmö innan han drog eh, vidare till Danmark som typ eh, 20-åring eller något i den stilen. Så han kanske... Eh, men
0: åtta kan... år senare, 9 <laughs> år senare så såg han sin chans till, till att ta hämnd på Rosenberg. Det har gått grott igenom och nu fick han äntligen sitt tillfälle
1: Ja, vad säger de det? Du som ja, teorisnickrar? Alltså, ja,
0: ja, den, den, vad är det man säger? En, en bra hämnd serveras bäst
1: kall Säger de att det Italien? Jo, så ja, säger de väl. Du ser. Jag vet inte om det är just Italien, men, det, men kanske. <laughs> ja, men jag tror det. det kan, är det maffia sammanhang? Ja, lite
0: så. Det, det är inte omöjligt att, att Raves Lavann resonerar så. Eh, vi har ett par punkter kvar på vårt körschema här. Eh, det kommer inte så mycket tid kvar för vi bli utkastade här om fem minuter, Oskar. Du får helt enkelt välja. Antingen får du prata om eh, Hammarby eller också får du prata om de tre lagen som det kommer gå till helvetet för eh, i år.
1: Mm. Vi, eh, vi, jag har inte så mycket att säga om något av det Så vi, <laughs> vi, vi betar väl att ganska snabbt <laughs> eh. Nej men när vi spelar den här podden Förra veckan. Ja. Då missar vi precis. Vi spelade in den precis innan hela där åtvidda kaoset Kauset ja, Nyheten eller? kom väl i princip. När vi satt i den här studion så kom det att eh, Mohammed
0: Abu, Abu hade saknade eh, arbetsuppehållstillstånd och hade spelat samma då. ändå. Och titta det där man skulle riskera på en Ja,
1: precis. Det var eh, då fotbollskanalen som eh, upp dagade ja, det där. Ja. Pigg ja. Däremot
0: så, så känns den där, den storyn känns lite halvkall. Ja, den kan Det verkar vi som lämna. att de, de löser det.
1: Ja, det verkar som att de löser det. Så den kanske vi kan lämna. Syrianska eh, står på randen till konkurs. De har vi pratat om. Eh, om uteblivna löner och och eh, tränare som försvinner för att de inte vet om att de tränar laget. Eh. Just det, Brassen där som var här var på semester
0: i Sverige i tre veckor och eh, uppfattade det som att han skulle komma ner och leda ett par träningar medan syrianska uppfattade det som att han skulle ha laget hela säsongen. Sen skulle Brassen åka hem till Brasilien ändå, då stod ju där Syrianske, du kan inte åka hem nu, du ska träna oss i år då i år? Jag skulle bara ha det några veckor och så åkte han tillbaka till Brasilien när han var här i Sverige för att han hade någon släkting här. Eller
1: det var Erik Nybergs version i vart fall ja. eh, som finns det tio versioner till men vi, vi håller oss till nivåerna. Eh, tycker jag. De har eh, nu då tydligen skrapat ihop de här pengarna, bland annat via liksom, sociala medier, jag insamlingskampanjer jag och Jag tror att du
0: skulle säga att David Fjäll har varit där och köpt kebab. Men det var <laughs> de eh,
1: har inte redovisat alla intäkter för sig, ja, nej, så det, det kan, kan vara, vara, ja, vara Fjäll som har åkt ner och käkat faktiskt. Vi får, vi får kolla det med, med David till nästa vecka kanske. Men, så då de klarar det sig också då? Alltså ja, de...
0: ingen, kaos i vidare, ingen kaos i Syrianska, har något kaoslag egentligen?
1: Ja, vi får väl se om det, om det är det sista ordet då. Kronofogden uh -huh. hade fått, har inte fått pengarna men de har fått någon slags garanti på att pengarna ska komma in. Det var två miljoner då tror jag. Uh -huh. eh, och det måste de ha nu inom, inom några dagar. Så vi får väl återkomma till det. Men det ser ut som de räddar ut stormen nu. Däremot har vi Tyresa då. Eh, Tyresa FF. Stamor som är i Champions League-final men har 9 miljoner i skulder. Ja. Uh, inga intäkter att prata om och det är ju så pass illa så att det är ju staten som betalar. Det är en statlig lönegaranti när man inte själv har råd. Så... Men där har väl fotbollsförbundet nu gått in och sagt att eh,
0: med de här siffrorna så får ni ingen ny elitlicens. Och, och, och då blir det ju ett örebrofall av det om jag har fått saker rätt. Och då petas de ner den. Divisionen har de inte löser det här nu fram till oktober har de väl på sig
1: då. Mm, och det är bara utgår från att de, de kommer att åka ner. Det, ja. det är ju något slags världsrekord i att leva på sina... Tillgångar, ja, den här
0: ekonomin ser ju mycket värre utan än vad, vad, vad Örebro någonsin gjorde. Och Örebro blev ju ändå nedpetade så att ska, ska förbundet ha någon, någon, hålla någon form av konsekvent linje där. Så, så ska ju äventyrelser skickas ur eh, Allsvenskan.
1: Ja, och det tycker jag. Rolig detalj där. Eh, de värvar fyra eh, brasilianska spelare efter alla de här superstjärnorna de plockat in där på, på löpande band. Vad var de fyra brasilianska spelarna nu eh, för några månader sedan. Och då ringde vår, eh, en kollega till oss upp och eh, frågade Hans Lindberg som är ordförande i föreningen. Eh, och då sa so fråga eh, var kollega Kajsa Nordmark frågade eh, men det måste ju kosta en himla massa pengar frågade tvärtom så svarade Hans Lindberg. Jag vet inte det symboliserar tyrelseandan på något sätt. Dessutom ska de ju det är en positiv anda Dessutom ska du de lösa det här Via ett biståndsprojekt wow. där Tyresa, via ett biståndsprojekt, säger att de ska få in 4 miljoner kronor. Och i min värld är ju bistånd lite mer att, bistånd i Afrika, kanske att man ger lite mer pengar än man får pengar. Så det är liksom, ja det är så många frågetecken eh, kring det där. Det ju, vår kollega Kristoffer Bergström skrev ett otroligt bra reportage om... Eh, Uppgång och fall. Det, och alla faktiskt,
0: det satt jag och läste när jag var på väg hem från Göteborg i lördags. Det var en mycket intressant tågläsning.
1: Mm, det rekommenderar jag alla att läsa. Så de, där har vi en klubb. Ja. Som är en, på väg keppret åt eh, Åt helvete,
0: en av tre är på väg åt helvete En och en halv sa jag ju, så ja, syrianska ja, har inte lämnar riktigt friat fria eh, där. Men eh, Hammarby Ser du också att eh, Du har hyllat dem i början här Men nu, nu ser det,
1: ser det lika bra ut för dem längre
0: om vi ska eh, landa i vårt lilla superrättan-paket eh, här på slutet då?
1: Ja, detta är väl lite konstruerad punkt också Jaha, för att de okay. har inte spelat en match sen förra veckan när de ja, slår mot Engelholm. De möter ja. Sundsvall i eh, kväll, tror jag det blir för de flesta som lyssnar på det. Eh, på bortaplan, där eh, Apsbackstiden har varit eh, det största diskussionsämnet. Då. Hammarby, Hammarby supportrar är ofta irriterade på tv-bolagen och, och i det här fallet eh, Kevin Walkers uppträdande i, i Sundsvall på någon slags eh, valborg tillställning. Ja. Hur Men det är fortfarande han, eh,
0: Walker, alltså som ställer till det med tiden. Det gjorde han ju förra året också med hans jävla idol-deltagande. Är det handla där det
1: också om honom? Ja, om jag har förstått saken rätt så... så länge det vet jag inte faktiskt. Men, <laughs> men de är irriterade i alla fall. För de vill, de vill åka dig, det förstår man ju. De vill ja, åka ja. ha möjlighet att åka på bortamatt. Ja, det är också, en sån klubb som har så mycket fans. Men, ja, jag men, lanserade
0: en snabb teori. Med i alla fall... Hammarby,
1: jag träffade ju en annan källa som berättade för mig
0: att eh, allt, allt som har sagt som Greg Beerholter är, är fullständigt falskt. Problemet med Hammarby här för några år sedan när de hade honom det var ju att det var ett slött jävla lag. Liksom. Det var ingen inställning och folk eh, gick hem från träningarna för de blev ovänna med varandra och det var liksom ingen eh, elitfokusering som ska vara, vara i ett lag. Liksom. Och Det var en ganska normal fotbollstränare så här, som ja, kunde väl rytta till och så men det var även en människa du kunde prata med, med, med och så här så att eh, det är möjligt att bilderna som kom ut från Hammarby under den här perioden inte var riktigt korrekta
1: Nej, det kan stämma Jag har pratat med mycket folk där också i efterhand och det är ju ofta lättare för oss att prata med folk som har lämnat klubben mm. och det har varit ganska enkelt i Hammarbys fall för där har de ju bytt ut hur många personer som helst både på ledarsidan och spelarsidan också men eh, nej, det är dags att kanske fördjupa sig i det vad som har hänt de sista åren när man ska backa bandet. Ja, framförallt
0: om det då vänder och går bra för de här nu och det ska tecknas dokument inför en eventuell uppflyttning. Ett lag som däremot är på väg mot Europa med stormsteg. Det är ju mitt fokuslag här i. Det är ju Sirius som vi efter två tunga förluster i om de vann ju premiären här så har vi förlorat två matcher. Men efter en, liksom en bragdartad vändning mot DG så är de ju tillbaka på vinnarspåret här nu igen De låg alltså under med, med, med 1-0 Och sen gör Kim Bergstrand offensiva byten Han får in Jonathan Berg bland annat Han får in vår gamla vän Dalil Ben Yahia Och vänder den här matchen med, genom mål i 86, 87 och 91 minuten Som vinner med 3-1 borta mot Degelfors Jonathan Berg gör ett mål och, och slår en hörna till det andra bland annat vilket är ett oerhört styrkebesked inför eh, svenska kuppens semifinalen mot Elfsborg. Eh, är Jonathan, Jonathan hetast i familjen just nu? <här> ja, det är fan alltså av att avgöra en grekisk kuppfinal. Vad fan är det när du liksom skjuter Sirius mot Europa <här> som ju kan göra mot Elfsborg. då? Det är ju inte alls omöjligt att, att eh, eh, Sirius tar sig till final i. Svenska kuppen, det skulle jag säga för att vad fan, nu ska ju Älvsborg åka här till en knölig jävla potatisåker då på studenternas den, den består väl av en av blandning av is och jord den fotbollsplanen och ni vet vi ju att det gillar inte Älvsborg att spela på Hästa vår våran oligark där, han har ju inte byggt den här superarenan som ska klara av det europeiska spelet ännu men det är kanske är en fördel i det här fallet för att Elfsborg skulle nog kunna få problem där.
1: Mm, men han kommer att bygga en där redan på ett par veckor. Ja,
0: vi hoppas att han inte gör det nu då eftersom, eller hoppas, hoppas. Men eh, vi, vi håller ju en liten tumme för, för Sirius.
1: Vi gillar ju de här kaxiga uppstickarna. Ja, hästabänk, det har du kommit mer inform förresten till mig. Hästoligarken. Hästoligarken, vi har mer. Eh... Var oerhört
0: besvikelse ute i stugorna när vi inte nämnde honom eller Sirius förra veckan.
1: Ja, det var det. Det var det vi fick mest reaktioner ja, så var det. På. Det var det jag
0: fick reaktioner. Nu kom på det. Det var det alla jävlar hörde av sig. Att vi hade pratat om Sirius.
1: Ja, men... Ja. Eh, Vad har du nu? Eh, vi hade ju den här socialistiska miljardären. Just det. Som bygger på att man först är socialist och sen miljardär. Men nu ska viss del av verksamheten bestå av cancerforskning och botox.
0: Jaha. Det låter går lite två mot på två motpoler Ja är lite liksom. stick i stäva Är det så att han då eh, igen, Han drar in pengarna på Botox Och så för att döva sitt dåliga samvete Så forskar
1: han om cancer Det är den rimliga slutsatsen på det. Eh,
0: och Samtidigt som han då lever med hästar Och eventuellt andra djur I, i skogen någonstans ah. ja Verkar vara en oro Och är då socialistisk miljö ah. En oerhört komplex person Men Botox alltså Det låter inte så jävla fräscht
1: Nej, eh, men det, det ska handla om det. Jag fick någon länk, men jag har liksom inte vågat gå in på den riktigt än. Nej. Utan jag vill, jag vill portionera ut informationen kring honom. Har du fått någon eh, information kring vad hästarliga?
0: Eh, nej, det verkar ju som att de delger det här. Jag håller med koll på laget här och, och, och noterar som sagt det offensiva bytet av Kim Bergstrand och att de besegrade Egeforsporta trots att Johan Arne inte menar med den här matchen. Nu är väl han tillbaka till kuppsemin mot Elfsborg eh, då. Så att det ser väl bra ut på alla fronter för, för Sirius utöver att deras pengastarke man då eh, eventuellt kränger Botox på fritiden. Det vet jag inte riktigt hur jag ska förhålla mig till. sjönk han lite. I...
1: Men om du säger det rent sportsligt, liksom. tror du att det finns är en rätt ute, är en rätt bransch för att liksom eh, fortsätta kunna pumpa in pengar i, i Ja, det tror Sirius. jag definitivt
0: Alltså, jag menar skönheten eh, har ju inte eh, blivit eh, svalare på en här massa år va? Det, det är väl en bransch som det ständigt lönar sig att investera pengar i och kan han då återinvestera dem i, i cancerforskning, eventuellt Sirius så, så är det väl bra för de verksamheterna men eh, det är ju ett cyniskt sätt att tjäna pengar på det kan vi konstatera Ja Eh, därmed så har våra 45 minuter Inklusive eventuell tilläggstid Tickat
1: iväg Vi till och med en... har flyget iväg ja, vi... Likt Gerhard Sagers eventuella hår <laughs> vi med... Vid den svenska kuppenlåtning
0: Vi har eventuellt en minut eh, Över tilläggstiden Så att det är väl ett eh, lämpligt tillfälle Att ställa en sista fråga till dig
1: Vad händer näst? Ja, nu är det 1 första maj så ja. ska man väl ut på gator och torg och... Ja
0: ut med fanan och in i rosé som vi säger. I Göteborg. Ungefär så. Och någon fotboll
1: blir det? det? Eh, ja, det blir det. Det blir nog in lite i den allsvenska dimman också efter okay. Rosé-dimman. Själva?
0: Nej jag stämplar ut här nu jag har varit ledig eh, mer än två timmar i sträck nu sedan januari så att jag har tänkt faktiskt ta ledigt över Valborg över första maj och även över helgen så att jag ser vare sig eh, Malmö Häcken eller IFK Göteborg i Elfsborg som är de stora matcherna Djurgård och Tidaberg jag var också på söndagen här
1: var det ju tre stora matcher men då har jag ledig. Har vi haft du... krismöte jävle mot Melby? Också. Just det,
0: då slickar jag såren och sen kliver jag på det igen på måndag och då tror jag att det är AIK Helsingborg på Friends och det Eh, lämpligt tillfälle att eh, borsta av sig dammet efter några dagars välbehövlig ledighet. Då... Låter som en bra plant. Liksom. Ja. Då tackar vi alla som har lyssnat och podden är väl därmed tillbaka nästa tisdag. Då plockar vi upp den omgången som vi precis sa att vi inte skulle se. Tack så mycket för att ni ja. har lyssnat och eh, glad första maj på er.